0: Gleich, ein, einfach, RB, hoch.
1: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Pavido Insight, dem 15-Minuten-Podcast rund um das Thema IT, SEO, WordPress und Fotografie. Ja, ähm, ich bin heute nicht alleine, ich habe mal wieder einen Gast im Podcast, es freut mich auch, dass es so doch nach längere Zeit geklappt hat, dass wir uns hier zusammenfinden. Ich habe ihn, glaube ich, in der letzten Folge schon mal so ein bisschen angesprochen. Ich habe es, glaube ich, so genannt, bekannter Fotograf aus Frankfurt, den Ivan, Ivan Slunski aus Frankfurt. Ich freue mich, dass ich dich heute hier im Podcast begrüßen darf.
0: Ja, hallo Markus. Schön, dass ich hier sein kann.
1: Ja, sehr gerne. Wir hatten es ja schon länger geplant. Ich glaube, vor zwei Jahren hatten wir uns das erste Mal in Frankfurt getroffen, wenn ich mich ganz dunkel erinnere. Das könnte
0: passen von der Zeit,
1: ja. Genau, da wollten wir eigentlich kurz mal durch Frankfurt streifen, irgendwie mit der analogen Kamera. Hat sich dann leider nur ein bisschen äh, ja, zerschlagen. Und ich glaube, seitdem sind wir eigentlich auch so in Kontakt geblieben und ähm, hatten diese, diese Podcast-Folge, glaube ich, auch schon länger geplant. Und heute haben wir es endlich geschafft. Aber gut, Ding braucht Weile. Ähm, ja, Ivan, lange Rede, kurzer Sinn. Ich, ich würde dich einfach mal bitten, dass du dich mal kurz vorstellst, wer du bist und, und was du eigentlich so
0: treibst. Ähm, ja, schieß los. Ja, mich selber vorstellen, das ist immer so die Frage. Was ist eigentlich wichtig? Ähm, also ich heiße Ivan Slonsky. ich komme aus Frankfurt. Ich bin dementsprechend ein Frankfurter Pub, bin in Frankfurt geboren, lebe und arbeite auch hier. Ich habe ähm, Wurzeln aus dem Balkan, ehemalige Jugoslawien, einen Familienvater von drei erwachsenen Kindern tatsächlich und äh, immer noch glücklich verheiratet. Ähm, ja, Was gibt's noch? Ich äh, glaube an Gott. Das ist auch so ein zentraler Punkt in meinem Leben. Ein anderer sehr wichtiger Punkt, den ich auch sehr gerne beschreibe und da geht es hauptsächlich heute wahrscheinlich darum. Ich fotografiere in meiner Freizeit analog auf der Straße. Mhm. Ähm, und ja, schreibe am Schreibtisch auch ein paar digitale Texte, habe einen Blog, bin Mitbegründer von einem Street-Fotography-Kollektiv, das sich Collateral Eyes nennt. Mhm. Und beruflich habe ich was mit IT zu tun.
1: Okay. Ja, das deckt sich ja ziemlich äh, so ein bisschen auch mit meinem mit meinem Bild. Ähm, also, was ich selbst so ausübe, ähm, da haben gewisse Parallelen. Ähm, du, du hast es ja eben angesprochen, du bist ja hauptsächlich draußen im Bereich Street unterwegs und äh, analog. Ähm, dann, dann fangen wir einfach damit mal so ein bisschen an mit dem Einstieg, warum du eigentlich analog fotografierst. Was treibt dich denn da? Warum ausgerechnet jetzt doch analog, ja?
0: So, ich sag mal, ähm, entschuldige bitte. Ich habe äh, vor etwa zehn Jahren bin ich da zwangsläufig in die analoge Welt reingekommen, weil ich beruflich bedingt ein, ja, ein Burnout hatte. Ähm, ich sage mittlerweile gar nicht mehr so gerne Burnout, weil das ist so ein, so ein äh, kein einfacher Zustand, den man so beschreiben kann. Mhm. Wird mittlerweile auch sehr irgendwie ähm, von, von Life-Coaches und diese ganzen ähm, dubiosen Berufsbezeichnungen äh, halt irgendwie missbraucht, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen, also es geht so in Richtung psychovegetatives Syndrom, Erschöpfungsdepression. Ähm, es ist ziemlich vielfältig, aber will ich gar nicht näher drauf eingehen. Auf jeden Fall, ähm, das war vor zehn Jahren das erste Mal. Ähm, letztes Jahr ähm, wieder erneut und ähm, naja und äh, das, was mich halt zur analogen Fotografie gebracht hat, war, ähm, ich hatte vorher halt angefangen zu fotografieren, wie so viele andere auch, mit einer digitalen Kamera, als die eben so erschwinglich waren und man konnte sich dann so eine, keine Ahnung, was das war, eine Nikon D70S für 1000 Euro oder sowas kaufen oder vielleicht hat die auch mehr gekostet, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall hatte ich dann in dieser Phase eben ähm, gar nicht mehr fotografiert und habe halt alles liegen lassen. Und die analoge Fotografie hatte mich ähm, wieder so in diese kreative Phase reingebracht. Mhm. Ähm, heute sage ich äh, immer sehr gerne, dass sie mir die Einfachheit der Fotografie näher gebracht hat, weil ähm, ich habe nicht viel mit der analogen Fotografie. Ich habe das Licht, ich habe Blende, Verschlusszeit und ich habe einen Film. So. Mhm. Mit den Dingen muss ich umgehen und dann kann ich mich voll und ganz auf Bildgestaltung, Bildaussage konzentrieren und habe halt Spaß. Das muss nicht zwangsläufig immer und bei jedem so sein. Ähm, ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ja, man äh, hat diese Einfachheit der Fotografie oder Entschleunigung, sagen ja auch ganz gerne viele, oder Achtsamkeit mhm. ähm, in der digitalen Fotografie und insofern, mhm. ja, kann man haben. Kann funktionieren, mhm. muss aber nicht. Insofern das Gleiche auch bei der analogen Fotografie. Kann funktionieren, äh, mhm. muss aber nicht. Da kann man genauso gut eben nicht achtsam und äh, nicht äh, entschleunigt sein und so weiter. Mir hat es halt geholfen.
1: Ich finde das schön ausgedrückt, ähm, weil ich, ich finde das Thema, das wird immer sehr gern... Sehr gern diskutiert und, und das ist ja manchmal auch so ein bisschen wie ein Glaubenskrieg ja? und, und du sagst ja auch schon, äh, Thema Achtsamkeit und, und das Ganze wird halt immer sehr gern mit dem mit dem Bereich der analogen Fotografie verknüpft. Ich hatte ja auch mit dem mit dem Tillmann schon mal drüber gesprochen. Ähm, ich mhm. bin selbst in analogen Fotografie unterwegs. Ähm, ich sag mal so, mir, mir tut es unheimlich gut und, und mir macht es auch viel Spaß. Ich habe mir jetzt auch die, die Mittelformatkamera gekauft. Ähm, das sind halt nur die zwölf Aufnahmen drauf und ähm, ja, ich, ich tue mir da immer schwer, ja, so, so, ein, so, so eine Aussage auch zu, zu verifizieren, zu sagen ähm, geht es eine nur mit der Technik oder ist es dann doch so und, und ich finde, du hast es eigentlich schön ausgedrückt ja, ich mal neutral ausgedrückt mhm. mit, mit was fotografierst du eigentlich, also mit an Mittelformat ausschließlich oder hast du da eine breite Sammlung an Kameras?
0: Ich habe mittlerweile auf zehn Kameras reduziert. Sie reduziert. <lacht> also ich habe tatsächlich zehn Kameras, aber ich habe, ähm, ich habe hauptsächlich äh, fotografiere ich die Streetfotografie mit meiner ähm, mit einer Zeiss Icon ZM. Das ist eine Kleinbildkamera, eine, mhm. eine Rangefinder, eine Messsucher. Die das ist so meine Lieblingskamera aktuell. im... Ähm, Mittelformatbereich habe ich eine Haselblatt 503CX und also eine 6x6 Mittelformat und eine ziemlich coole automatische Mamiya 645AFD2 nennt sich die. Die hat ähm, automatischen Filmtransport, Autofokus, automatische Belichtungsmessungen und so weiter. Das ist das mhm. krasse Gegenteil von der Haselblatt, weil die ist nämlich komplett mechanisch und die ist komplett elektronisch.
1: War das die Kamera, die du damals auch dabei hattest? Ich glaube, du hattest ja ein Projekt äh, aufgenommen, glaube ich, mit, ähm, mit einem Student, der seine Masterarbeit darüber geschrieben hat, über über die analoge Fotografie. War das die?
0: Ja, genau. Da sieht man im Video die, ähm, die Zeiss Icon ZM, meine Messsucherkamera ja. und eben die Mamiya, die 645 ja. AFD. Ja. Ja.
1: Wenn wir jetzt bei der analogen Fotografie sind, welche Filme sind so, zählen zu so deinen Lieblingsfilmen eigentlich?
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich habe nicht wirklich Lieblingsfilme. Also ich habe einen hab riesen Vorrat an äh, Filmen noch im Kühlschrank, den muss ich mhm. noch dieses Jahr aufbrauchen. Da drin ist ähm, der Kodak Trix, ähm, da ist ein Portra, da ist der Ektachrom 100, ähm, also der Dia-Film. Ähm, ich habe noch ein paar Ilford-Filme. Ich habe noch ein paar ähm, Sinestil-Filme. Mhm. Am liebsten, am liebsten, was, was Farbe angeht, dann mag ich den E100, den, e den Dia-Film. Ähm, den, den liebe ich einfach. Portra, ja, der ist auch, wenn ich wenn es um Farbe geht und dann, und wenn ich ein bisschen Spielraum brauche, was den, was die Belichtung angeht, ähm, ist das so die Wahl, aber was die Farben angeht und was so die die Schärfe und die Brillanz angeht, dann definitiv den Diafilm. film Im Schwarz-Weiß-Bereich ähm, absolut den, den Trix. Das ist so der für mich der gängigste und gutmütigste Film. Der, der hat Geduld mit mir. Das heißt, da kann ich mich ruhig ein bisschen verschätzen bei der Belichtung. Und ähm, der verzeiht es mir. Ja
1: ja es geht es mir so ähnlich ich habe das eigentlich ziemlich alle oder einen Großteil der Filme durch ähm, ausprobiert ähm, ich muss alles sagen der 3x der 400er der ist einfach super ja den kannst du pushen der, der, der ist auch beim Polen. ich habe letztens war ich mal unterwegs und habe ich eine Langzeitbelichtung mit, mit getestet auf 200er und ähm, das, ist ein, das ist ein wirklich toller Film und ähm, ich habe das letztens auch mal den Cinestill den 800er ähm, ausprobiert mhm. und ähm, eigentlich so ziemlich einer der ich muss ehrlich sagen, ich auch von, von den Farben war ich ein bisschen skeptisch, weil ähm, da ist ja dieses ähm, Neonlicht ein bisschen mehr fokussiert, ne? so rein von seiner Definition her. Und ich war mit dem im Wald unterwegs, aber ich sag auch so die Grüntöne und alles, das ist doch sehr ähm, harmonisch. Ja? Und, und auch ich da unterwegs so ein bisschen draußen mit es mal ein bisschen ausprobiert und äh, mir gefällt auch diese, diese Lichtdarstellung von ihm, diese roten, also Flares um, um die Lichter außenrum. Er ne? ähm, hat seine Eigenschaften, die finde ich eigentlich ganz angenehm. Auch so die die Möglichkeiten halt auch so ein bisschen mit dem ISO 800. Ähm, ist nicht verkehrt. Ja. Ähm, bevor ich nochmal zu der Straßenfotografie komme, äh, machst du deine Filme, also entwickelst du die alles selbst oder, oder gibst du die im Labor ab?
0: Nee, ich entwickle die selbst. Also ich ähm, stand bis vor einem Jahr oder vor zwei so auf dem Standpunkt, ich ähm, gebe die alle ab und ähm, habe das dann auch gemacht hauptsächlich, aber habe auch wirklich sehr gute Ergebnisse immer wieder bekommen, aber das erleppert sich halt, also das kostet haarisch halt Geld ja, ja, ja. und wenn man das, also wenn man am Anfang ein bisschen investiert, also Zeit, aber auch Geld ähm, in, in so ein Entwicklungsset. Und natürlich muss man auch so den Raum haben. Also ich habe jetzt kein richtiges Labor, mhm. aber im Keller habe ich einen kleinen Schreibtisch, da habe ich halt so eine, ich habe so von Jobo gibt es so eine CPE2, so eine Entwicklungsmaschine. Ähm, damit kann ich ähm, DIA-Film, aber auch C41-Farbnegativ selber entwickeln. Die mhm. hält die Temperatur bei der Entwicklung konstant, hat so einen eigenen Rotor, also ähm, rotiert eben eben die Entwicklungstanks. Um, ja, die sind natürlich am Anfang nicht billig. Das äh, dauert eine Zeit lang, bis sich das amortisiert. Aber mh. das lohnt sich, weil es macht halt auch Spaß. Also wenn ich dann ja. eben die Filme selber dann entwickle, dann weiß ich halt auch, was ich verbockt habe. Und das Coole ist halt auch, ich ähm, habe das in der Hand, ich kann das dann entwickeln, wann ich will. Und ja, das ist so, ist für mich mhm. halt eine ganz gute Lösung.
1: Ja, das stimmt schon. Ja. Das schleppert sich definitiv im Labor. Aber da hatten wir ja gestern auch mhm. einen, einen schönen Austausch dazu, ähm, Clubhouse. Ich komme ich später nochmal drauf, ein bisschen zu dem Thema. Da gibt es jetzt ein neues Labor, das ich testen will. Ich bin mal gespannt. Weil ich habe es ehrlich gesagt noch nicht hinbekommen, das selbst zu entwickeln, aus mehreren Gründen. Aber ich, ja, irgendwann vielleicht mal. Das ist gut. Dann Thema Straßenfotografie. Oder beziehungsweise erst nochmal zu deiner Fotografie allgemein. Wie beschreibst du eigentlich deine Fotografie, auch im Bereich der Straßenfotografie? Wie, wie gehst du davor? vor? Wie siehst du das ganze Thema ein bisschen auch mit den Persönlichkeitsrechten? Störst du dich dran oder machst du einfach? Und ja, wie agierst du auch mit, der, mit dem Bereich der Fotografie, wenn du draußen unterwegs bist?
0: Hm. Ja, spannende Frage. Also vor allem das mit den Rechten. Ich bin kein Jurist und ich kann da wirklich keine zufriedenstellende Antwort geben. Ich kann da auch richtig. niemandem was raten. Ich habe das für mich so gelöst, so wie ich es verstanden habe, mhm. dass ich in dem Bereich, in dem ich fotografiere, das Künstler, also künstlerisch betreibe. Mhm. Das heißt, ich habe einen künstlerischen Anspruch. Und das heißt nicht per se, dass man das dann darf. Und natürlich bewegen wir Streetfotografen uns immer in, in, in einem Rahmen zwischen Welten, also einmal das Recht am eigenen Bild dann haben wir das Kunst-Urheberrecht, dann gibt es da noch die äh, EU-DSGVO. Ja. Das, ähm, das sind alles valide Punkte, wenn man da in die Tiefe einsteigt und diskutiert, ja, was man darf, was man nicht darf. Aber ich glaube, ähm, das Wichtigste für mich ist halt, also es gibt ja nochmal den moralischen Aspekt, also warum ja. fotografiere ich auf der Straße? Und da gibt es halt für mich ein paar ganz einfache Regeln, indem ich mich... Ähm, Halt auf die Straße stelle und ähm, jetzt Menschen zum Beispiel nicht ähm, abwertend fotografiere. Oder, mhm. was ich auch nicht sehr gerne mache, ist, es ähm, macht aber glaube ich auch kaum einen Ernst, äh, also ein Fotograf, der wirklich äh, ernst äh, zunehmend sich mit der street beschäftigt, ähm, ähm, Menschen, die auf der Straße leben, Menschen, die irgendwie sich nicht wehren können, ähm, ähm, zu fotografieren. Irgendwie so in ihrer Not oder keine Ahnung. Da gibt es ja immer dieses dieses tolle Beispiel, dass dann ähm, so ein Fotograf sagt, ja, aber das muss ja jemand sehen, äh, diese, diese Not und so weiter und so fort. Aber Ich, ich glaube, du sagst es ganz schön, man braucht für sich selbst einen
1: ethischen Kompass, ähm, den muss man für sich halt einfach definieren und, und dem auch folgen. Ja. Ich meine,
0: ich... Ja, es gibt also einen ganz, ganz, ganz kurzen Punkt noch dazu. Es gibt ja. tatsächlich im Strafrecht einen validen Punkt, ähm, den man da wirklich auch wiederfinden kann. Also wenn ich auf der Straße jemanden fotografiere, und ähm, ich fotografiere ihn, ähm, ich, ich habe leider den Wortlaut nicht im Kopf, ähm, den muss ich mal nachgucken. Aber wenn ich ihn wenn ich ihn so fotografiere, dass ich äh, seine seine Würde herabsetze und dass ich ihn quasi in einer Not heraus fotografiere, ist das tatsächlich strafrechtlich relevant? Ja, ja richtig, klar. genau. Und ja, es ist ja auch
1: in Ordnung. Ich meine, irgendwo muss es auch eine Grenze
0: geben. Ähm Genau. Aber jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie ich fotografiere oder worauf mhm. ich Wert lege. Also ich sag mal, Streetfotografie. wenn ich in der Straße bin, unterwegs bin, versuche ich das halt wiederzugeben, was ich sehe. Und das ist halt erstmal bei uns in Frankfurt oder wo auch immer ich bin, erstmal eine Situation in der Straße. Und ich habe im Hinterkopf immer so den Gedanken, ist natürlich ein voll das idealistische Zielbild. Ja, das werde ich wahrscheinlich nie erreichen. Mhm. Aber ich sag mal, ich denke mir immer, naja, wir haben jetzt die Gelegenheit, ähm, unsere heutige Gesellschaft, äh, das Geschehen in der Stadt so äh, abzubilden und äh, festzuhalten für die nächste Generation. Also sprich, mhm. was werden meine Kinder oder die Kinder äh, meiner Kinder äh, sich im Internet später oder welches Medium sie auch nutzen werden dann ähm, anschauen und welchen Eindruck haben sie dann hier von unserer heutigen Zeit. So, das mhm. ist so mein Anspruch. Mhm. Ähm, natürlich sollte es irgendwo minimalistisch sein, also sollte irgendwie ansprechend sein. Ähm, ich hätte ganz gerne auch irgendwie einen kleinen Witz ähm, in, der, ähm, in, in der Bildgestaltung. Ähm, ja, genau. Das äh, ist aber immer von der Situation zu Situation abhängig. Mhm.
1: Okay, also du bist nicht so Mädchen unterwegs dann haust die Blitze <lacht> in die Gesichter der Menschen? Nee, 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 das kann ich nicht. <lacht> ja, das ist ich kann es wirklich nicht. <lacht> nee, ich, ich, ich meine, da gibt es zwischen auch verschiedene Punkte, die ich ähm, A, schon, schon die Hemmschwelle finde ich schon sehr überschritten, <lacht> aber das ist mein persönlicher mein Stil, auch wahrscheinlich meine nee. Art. Äh, ähm, aber ich finde es ganz interessant, dass du sagst, so die für die Nachwelt und, und da stehe ich so ein bisschen mit mir auch mal so ein bisschen auf Kriegsfuß, ähm, wo ist eigentlich sowas für die Nachwelt dokumentiert oder beziehungsweise was, was ist davon, was ich jetzt zum Beispiel auch fotografiert habe, wirklich für die Nachwelt relevant? Ja, wo, ja, wenn ich jetzt Menschen draußen fotografiere, ist es für die Nachwelt interessant, zum gewissen Teil
0: bestimmt. Ja, dass, ähm also ich, ich würde jetzt auch nicht von mir behaupten, dass meine Fotografie relevant ist. Ich glaube, äh, viel wichtiger ist, äh, vielleicht aus der Perspektive sich das äh, zu überlegen. Wir haben also keine Ahnung, es gibt so Statistiken, die ähm, die so die die ganzen Bilder-Uploads bei Instagram, mhm. ähm, Facebook und so weiter hochzählen und dann könnte man, ich weiß nicht, wie viele Stadien voll bestücken mit den Bildern oder sie aufeinander stapeln und dann zum Mond oder zum Mars vielleicht sogar kommen damit mit den Bildern, mit den ausgedruckten mhm. ähm, und ein Großteil der Bilder sind doch eigentlich nur, ja, Schnappschüsse. Also hm. ich sag mal, die wenigsten sind wirklich ernstzunehmende äh, Fotografien und, hm. und da ist vielleicht sogar noch mal ein kleinerer Teil wirklich mit einer schönen Bildgestaltung, mit einer ansprechenden äh, Bildaussage oder oder. Und vielleicht ähm, kann man sich ja überlegen, naja, wenn ich schon etwas ins Internet stelle, dann muss es halt nicht alles sein, also nicht jeden hm. Schnappschuss. Vielleicht halt tatsächlich nur, ich weiß nicht, äh, irgendwie eine, eine Serie oder sowas oder vielleicht äh, eine, eine, eine ähm eine Reihe von ähm, Fotos, die eine ansprechende Bildgestaltung haben. Vielleicht ohne Ziel, aber mm. vielleicht irgendwas Schönes. Also mm. die Welt ist eh so, ich sag mal, oft in den Nachrichten hässlich genug. Ja. Warum dann nicht halt mit einem schönen Beitrag irgendwas Schönes dazu beitragen?
1: Thema, Thema, schöne, schöne Überleitung, Ivan, zum Thema ähm, sozialen Medien und Ausstellung. Das ist so eine schöne Überleitung. Wie, wie stehst du eigentlich zu dem, generell zu dem Thema sozialen Medien Gerade im Bereich Fotografie, Instagram, ich meine, du hast ja auch selbst schon äh, Detox-Phasen gemacht ähm, aus verschiedenen Gründen, aber ich, generell, wie, wie siehst du das Thema Instagram, gerade im Bereich Street-Fotografie? Ich meine, da ist ja ein gewisser, ich nenne es vorsichtig, mal Trend zu erkennen, dass natürlich immer mehr da auch so ein bisschen irgendwie so eine Leidenschaft für entwickeln aus, aus verschiedenen Gründen und natürlich auch Instagram voll davon ist. Wie stehst du dem da gegenüber?
0: Ja, wie, also ich habe... Ich, ähm, Also ich, 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 ich distanziere mich von den sozialen Medien, ganz klar. Mhm. Ich habe letztes Jahr halt auch gesundheitlich bedingt ein, ganz, ein ganzes Jahr lang Pause gehabt. Mein Instagram-Account dümpelt, glaube ich, mit sechs Bildern im Moment noch vor sich her, ähm, seit über einem Jahr. Mhm. Und mich stört es auch ganz ehrlich gesagt nicht. Mhm. Und ähm, ja, also ich hatte, also wir im Kollektiv hatten vor, ich glaube, zwei Jahren mal eine Phase, in der wir ganz aktiv unseren ähm, Instagram-Account bedient haben und dann so projekthaft versucht, verschiedene Strategien versucht haben und überlegt haben, wie können wir berühmt werden, Fame also in Anführungsstrichen. Wir wollten halt irgendwie eine Reichweite erzielen, weil wir gedacht haben, das gehört irgendwie dazu, jeder mhm. macht das, also warum nicht auch wir? Und dann hatten wir ich weiß gar nicht, was wir alles ausprobiert haben. Also täglich mal so drei Bilder über acht Wochen lang hochgeladen, dann verschiedene Hashtags verwendet, dann versucht zu interagieren, dann die Stories mehr oder weniger mal verwendet, mal nicht verwendet. Ähm, dann das Ganze mal automatisiert, dann das Ganze wirklich komplett individuell gemacht. Also wir haben wirklich viel Zeit da investiert. Das hat mich schon echt fertig gemacht in der Zeit. Mhm. Ähm, ich habe mich danach auch sehr intensiv dann nochmal mit Instagram beschäftigt und habe versucht zu verstehen, wie der Algorithmus funktioniert und bis zu einem gewissen Grad kann man das auch, aber es bleibt immer ein Stück Geheimnis von Facebook mhm. übrig, das man halt nicht kennt. Ähm, ja, was hat das gebracht? Ähm, außer, dass ich mal einen längeren Blogbeitrag darüber geschrieben habe und entschieden habe, dass es das alles Bullshit ist. Also wir haben auch bei uns mhm. im Kollektiv übrigens dann entschieden, ja, was wollen wir eigentlich, warum sind wir eigentlich zusammen? Und ähm, dann waren mhm. wir uns einig, also definitiv nicht wegen den sozialen Medien. Mhm. Also haben wir es liegen gelassen. Mhm. Unser ähm, Instagram-Account, also unser Collateral Eyes Instagram-Account, der dümpelt auch so mit sechs oder neun Bildern rum.
1: Mhm.
0: Ähm, und das war's. Ja. Mhm. Also, ich glaube, das bringt halt nicht. Also ich, ja, glaube, ist, ich glaube, ich glaube, ähm, die sozialen Medien können was bringen, wenn man vielleicht was verkaufen will, wenn man tatsächlich irgendwie nur Follower zahlen. Also wenn das Ziel ist, dass man nur Followerzahlen irgendwie erhöhen möchte, kann man das machen. Es gibt Mechanismen, die kann man nutzen die Frage ist halt, warum nutze ich überhaupt äh, Instagram oder generell die sozialen Medien? Und mhm. die zweite für mich wichtige Frage ist, wer kontrolliert eigentlich wen? Also wer benutzt eigentlich was? Also benutze mhm. ich das System, um vielleicht äh, Menschen kennenzulernen oder mit ihnen zu connecten, äh, zusammenzukommen, um dann so wie wir hier zum Beispiel äh, eine Podcast-Folge aufzunehmen? Das finde ich ganz charmant. Also wir hätten uns ohne die sozialen Medien nicht kennengelernt. Insofern gibt es auch was Positives. Richtig, ja. Um, und auf der anderen Seite ähm, ist das eine Möglichkeit, vielleicht auch seine eigene Fotografie zu vermarkten. Das kann auch sein, ja. Hm. Um, aber letztendlich ist halt der Schwerpunkt dann nicht das Medium. Das ist halt nur Mittel zum Zweck, sondern tatsächlich halt meine Fotografie oder in unserem Fall unsere Beziehung. Also beziehungsweise hier die Möglichkeit, dass wir eben Podcasten. Also das, das ist so der Schwerpunkt. Und da kommt es natürlich darauf an, wo lege ich persönlich den Schwerpunkt. Das ist halt auch schlaggebend. Ja, ja, sehr schön gesagt, ja.
1: Ähm, regt zum Denken an, ja, definitiv. Ja. Also ich, ich stehe da ja auch mal selbst mit mir ein bisschen auf Kriegsfuß, was das Thema angeht. Ich nutze es eigentlich ja, ganz gerne dann doch, haben um auch Bilder zu zeigen, vielleicht auch zu viel. Aber ich habe da eigentlich auch keine großen... Tendenzen dahinter, ja, zu sagen, ich vermarkte meine meine Fotografie. Also pff, davon ähm, habe ich mich einfach äh, verabschiedet. Für mich ist einfach Spaß. Ähm, und ich habe auch viele Leute kennengelernt, der wie dich jetzt oder auch viele andere, mit denen ich mich austausche auch über die Fotografie. Ja, und, und das macht natürlich auch Spaß, wie du es ähm, ange Deutet hast, aber genauso gut mhm. finde ich deine, deine These dann aufzubauen, wer kontrolliert dir eigentlich wen? Ja? Und und ähm, das, das definitiv, ja, das, das ähm, ist ein guter Punkt, über den man immer mal wieder nachdenken muss. Und ich habe ja auch im Dezember für mich einfach so jetzt, immer äh, so während im Urlaub, auch dort gerade ähm, eine Detox-Phase, ähm, wo ich gesagt habe, Schluss jetzt, zwei Wochen keine. Keine Inhalte posten, nicht konsumieren und man merkt einfach auch so ein bisschen, wie es einem auch, also mir geht es so, auch gut tut. Ja? Und ähm, wenn man dann später mal sieht, was man eigentlich verpasst hat, ist es relativ ähm, überschaubar.
0: Um, ja, das Interessante mit dieser Detox-Phase ist, ähm, also so gut ich so eine De Detox-Phase auch finde, ähm, aber jetzt ähm, ich, ich vergleiche das immer ganz gerne mit dieser mit diesem Work-Life-Balance. Ähm, braucht man tatsächlich eine Work-Life-Balance beruflich, wenn der Beruf Spaß macht? Ja, ähm, Das gleiche ja. ist das gleiche ist mit dem Urlaub ähm, muss ich bis zum Urlaub mich halt so auspowern, damit ich Urlaub brauche? Oder warum kann ich nicht ja. entspannt in den Urlaub gehen? Ja, ja, und das mit, ja. das mit der Detox-Phase der sozialen Medien ist ja genau das Gleiche. Mhm. Also ich habe ja, ich habe letztes Jahr eine komplette Pause gemacht. Das hat mir ziemlich gut getan. Und ich hatte auch Phasen, in denen ich dann auf meinem Smartphone ähm, die Nutzung der Apps äh, kontrolliert habe, zeitlich, und habe dann hier pro Tag vielleicht eine Stunde reingesetzt oder mal irgendwie für die Woche nur zwei, keine Ahnung, irgendwie sowas. Mhm. Und irgendwann habe ich halt gemerkt, naja, das kann nicht die Lösung sein. Also die Lösung ist eigentlich, dass ich gesund damit umgehe und mhm. mich dann immer frage, warum mache ich das? Mhm. Und ähm, mittlerweile, also ich kann leider nicht genau erklären, wie ich das gemacht habe, aber mittlerweile macht mir das halt nichts aus, weil mhm. ich kann halt tatsächlich bestimmen, was ich halt nutze, warum ich das mache. Und die Nutzung ist halt jetzt im Moment nicht wirklich so, dass ich mich, äh, dass ich eine Detox-Phase bräuchte.
1: Mhm. Okay, ja. Ähm, anderes Thema, aber es ist ein bisschen ähnlich. Ähm Thema, ich meine, du bist Fotograf, du bist Strafenfotograf, ähm, du willst ja auch irgendwo deine Werke natürlich irgendwo zeigen. Also ich meine, ähm, man hat ein gewissen, gewissen, ja, ein gewisses Ziel, sage ich jetzt mal, dann doch für einen, wo man sagt, hey, ich mache die Bilder, klar für einen selbst in erster Linie, aber ähm, wo, wo zeigst du dann deine Bilder, wenn das nicht die sozialen Medien sind? Welche Kanäle nutzt du dennoch, um, um dich so ein bisschen zu zeigen, einfach
0: auch der Öffentlichkeit? Ja, ehrlich gesagt im Moment muss ich meine Bilder gar nicht, gar nicht zeigen. Also das mhm. so schräg, das auch klingt, aber ich habe nicht das Bedürfnis, meine Bilder zu zeigen. Mhm. Ähm, ich habe ähm, immer wieder vereinzelt, ähm, also was was mache ich? Also ich zeige Freunden meine Bilder. Ich mhm. ähm, ähm, habe kleine kleine Gruppen. Sei es über äh, Messenger oder, oder persönlich dann auch. den zeige ich meine Bilder ganz gezielt. Ich habe mhm. unser Kollektiv, mhm. ähm, mit dem ich regelmäßig unterwegs äh, unterwegs bin auch und wir uns austauschen. Und ansonsten, wenn ich Bilder zeige, mache ich das jetzt in Zukunft, in diesem Jahr auch auf meinem Blog weiterhin. Und falls es wieder geht, das ist so meine bevorzugte Art, gerne in so einer Ausstellung. Ja. Ähm, also das wäre das wäre natürlich mega cool. Darauf, ja, obwohl ich ja also eigentlich ein so bisschen, darauf
1: ich eigentlich hinaus, du hast mir ja damals, glaube ich, erzählt, dass du auch schon Ausstellung hattest. Ähm, ah, das habe ich nicht
0: kapiert, sorry, sonst hätte ich das Nee,
1: gemacht. alles gut, alles gut. Du hast sie erwähnt, deswegen der cross transfer ähm, Nee, das ist ja okay. Ähm, wie, wie bist du da dran gekommen? Weil ich finde immer so das Thema Ausstellung, das ähm, habe ich ja immer im Hinterkopf, da habe ich mit dem Ralf Scherer ja auch schon mal drüber gesprochen, der stellt ja auch viel aus mhm. und ähm, hat auch viele, ähm, ja, auch schon Erfolg erzielt, sage ich jetzt mal, Leute erreicht und ähm, ich finde es immer wieder toll und da stehe ich mit mir selbst dermaßen auf, auf Kriegsfuß. Wie, wie komme ich an sowas dran? Wie, wie machst du das? Durch Kontakte? Bewirbst du dich da irgendwo oder...
0: Also, also, ich hatte 2018 das erste Mal ausgestellt, das war durch Zufall. Ich war auf Facebook unterwegs in einer Gruppe für analoge Fotografie und da hatte mich, da hatte mich die, da hatte mich Daniela Benzin, das ist eine Fotografin aus Nürnberg, angeschrieben und wir kamen ins Kontakt, ins Gespräch, und sie überlegt, eine Gruppenausstellung zu organisieren in Nürnberg. Ähm, das hat sich dann ergeben, dass wir dann zu, ähm, glaube wir waren zehnt oder neunt ähm, Analogfotografen dann in Nürnberg eine Gruppenausstellung äh, eben auf die Beine gestellt haben mit, ähm, mit allem drum und dran. Das heißt, man, wir haben uns dann einen Raum gemietet oder so eine Halle, äh, alle Kosten geteilt und dann eben Werbung gemacht in der Zeitung einen Ausstellungskatalog zusammengestellt, gedruckt, unsere Bilder dann natürlich auch aufgehängt. Wir hatten Catering organisiert, eine Vernissage organisiert, Gäste eingeladen und, und, und. Also die komplette, komplette Orga eben selber gemacht. Okay.
1: Ja, schon interessant. Ja, das, ja, ich, ich habe da letztens auch mal, oder verlängern schon, ähm, mit, mit einer Fotografin gesprochen, die ist unten im Stuttgarter Raum unterwegs und, ähm, ich habe ihr auch schon mal Bilder von mir geschenkt, quasi als Print, die hast du sich auch in die Wand gehängt, was natürlich super ist, ich, wenn andere deine Bilder hinhängen und sie hat auch gemeint, naja, sie hat Kontakt zu Kaffee zum Beispiel, da wären die Bilder eigentlich auch ganz, mhm. ganz toll, aber hast ja, so du richtig traue ich mich auch einfach nicht, da fehlt mir so ein bisschen der letzte.
0: Also, ich sag mal, ich sag mal, eine Ausstellung ist ja nichts anderes als, anderen Leuten ausgedruckte Bilder zeigen. Ja. Und ähm, entweder du ähm, organisierst irgendwo einen Raum... Ähm, oder mietest dir den an und zahlst halt Geld dafür ähm, und das ist halt der gängigste Weg ähm, und ähm, lädst dann die Leute ein und äh, organisierst dann eben eine Vernissage. Ähm, das kann man auch genauso gut zu Hause machen im Wohnzimmer. Man kann ja genauso gut eben äh, seine Bilder im Wohnzimmer auffängen, vielleicht zehn Leute, gut, jetzt vielleicht nicht äh, in der Zeit, Ja, aber ähm, wenn das dann wieder ohne Einschränkungen funktioniert, mhm. ähm, dann eben zehn Leute zu Hause einladen und dann eben zu Hause die Ausstellung machen. Warum was spricht denn dagegen? Mm. Zum Beispiel.
1: Ja, ich bin da so ein bisschen allein hier in der Gegend. Ich wohne halt auf dem Dorf und, <lacht> und es bin so ein bisschen so, so Lonesome Cowboy, ähm, was die Bereich der Fotografie angeht. Ich, mm, okay. ähm, aber ja, deswegen äh, freue ich mich über soziale Medien manchmal dann doch oder auch äh, wenn Leute dann sich da melden und sagen, hey, ähm, Deine Bilder, ja, gefallen mir egal. Ähm, gut, was, was mit dem Coletta und Eis, da wollte ich auch noch mal so ein bisschen fragen, ähm, das hast du mhm. ja vorhin schon öfters mal erwähnt, ähm, wie seid ihr, vielleicht ganz kurz noch angerissen, wie seid ihr da eigentlich zusammengekommen und was was ist eigentlich so der Sinn des Ganzen? Ja, weil ich sage mal so, ist es geht darum, ähm, gemeinsam in der Straße zu fotografieren, weil ich bin, ich sag's mal so, ich bin kein Rudelfotograf, weil ich zum auch diesen, diesen gesamten, Workshops sehr schwer, die, wo dann zehn Leute das Model abknipsen äh, und noch auf die Straße, da brauche ich so ein bisschen eine Ruhe äh, für mich selbst und hm. das ist ein collateral. Was? Ja, erzähl doch einfach so ein bisschen kurz mal, was wie ihr dazu zusammengekommen seid und warum.
0: Also das Ganze fing im Jahr Oktober. Äh 2015. An. Da habe ich damals einen Workshop bei Thomas Leutert besucht. Mhm. Thomas Leutert ist ähm, damals, heute kennt man ihn natürlich auch noch in den äh, gängigen Kreisen, ein, ein berühmter Schweizer äh, Streetfotograf, der äh, in Frankfurt dann eben einen Workshop gegeben hat. Und das war ziemlich cool, weil das war so der Punkt, ähm, ähm, als ich anfing, mich halt für die Streetfotografie zu interessieren. Und mhm. ähm, wir aus dem Kollektiv haben uns im Workshop kennengelernt. Das war halt Zufall. Ähm, und damals hatte dann der Frank Meffert ähm, die Idee gehabt, naja, warum nicht weitermachen? Also warum nicht in die nächste Stufe gehen und das, was wir jetzt so an, an Begeisterung, an, an Feuer für die street äh, hatten, einfach weiterführen. Und dann hatten wir die Idee, ich sage mal, geführte Exkursion durch die Stadt zu geben. Also in Neudeutsch auch Fotowalks. Und hatten halt Fotowalks durch die Stadt eben organisiert. Hatten dann auch eine Facebook-Gruppe und haben dann überlegt, naja, warum machen wir das nicht unter einem Namen? Und dann, Also die Idee hatte der Frank. Warum nicht ein Kollektiv gründen? Und dann hatten wir uns überlegt, naja, okay, dann, wenn, dann machen wir das mal ein bisschen professioneller oder mit einem professionellen Anspruch. Haben uns dann, ich weiß nicht, wie lange, wie viele Wochen wir zusammengesetzt und dann brainstorming über, wie könnten wir uns nennen? Ähm, was, was brauchen wir alles? Website, soziale Medien, Facebook-Gruppe, ähm, und, und, und. Welche Projekte können wir umsetzen? Haben wir ein Mission Statement? Äh, was mhm. wollen wir eigentlich? Ähm, wir organisieren unsere Projekte mittlerweile in äh, Slack und mit anderen, äh, Collaboration-Tools und sind ähm, sehr gut vernetzt untereinander. Auch, ähm, chatten täglich, wöchentlich halt und tauschen uns halt aus und sind mittlerweile Freunde geworden und ähm, hatten uns damals als Ziel gesetzt, ja, das so die Street-Fotografie ähm, ein bisschen bekannter zu machen, so ein bisschen ähm, salonfähiger, den Leuten halt näher zu bringen, dass die Streetfotografie doch nicht so schlimm ist oder dass sie nicht so nicht so fremd ist, dass man das in Deutschland genauso machen kann. Und ja, genau, das ist so der Gedanke gewesen.
1: Ja,
0: wir haben auch viel, viel gemacht seitdem. Also wir, wir haben, sind zusammen verreist, äh, waren vorletztes Jahr in ähm, Hamburg auf dem ersten deutschen street Streetfotografiefestival festival mhm. zusammen. Um, haben Überlegungen angestellt. Letztes Jahr, leider vor Corona hat dann hat dann das nicht funktioniert, eine, eine Ausstellung zusammen zu organisieren. Mhm. Sind jetzt auch eingeladen worden zu dem, also letztes Jahr schon, das ist leider abgesagt worden, auch aufgrund der Corona-Situation in Luxemburg gibt es, also es gibt in Europa einige Street-Fotografie-Festivals und sind eingeladen worden zu dem Luxemburg Street-Fotografie-Festival mhm. auch auszustellen dort. Mhm. Ähm, sind jetzt dieses Jahr wieder eingeladen worden. Bin sehr gespannt, ob das stattfinden wird. Darf, ähm,
1: darf ich hier, hier gerade schnell mal unterbrechen? Ähm, ja, klar. Plus, Du hast ja von erzählt, dass euer Instagram-Account so ein bisschen dahin dümpelt. Ähm, mhm. wie, wie, wie sind die eigentlich auf euch aufmerksam geworden? Ähm, ich meine, irgendwo, ja, es ist ja ein Suchen und Finden. Ne? Und mhm. wie, wie ja, sind die auf euch aufmerksam geworden?
0: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, der Achim... Katzberg, mhm. der war in Luxemburg einfach und der hatte mhm. dort irgendwie Kontakte geknüpft, mhm. meine ja. ich, wenn, wenn ja. das so herkam.
1: Ja. Ja, ich ich finde es manchmal also. ganz interessant. Ja, das, ähm, ja, das ähm, ist ja immer super, wenn man direkt auch mal Kontakte hat und, und dann es einem ermöglicht wird. Nicht schlecht, ja. ja. das bietet sich natürlich an. Ich glaube, er kommt aus Mainz, oder?
0: Oder ist auch. Der Achim ist aus Mainz, ja genau. Also ja. mittlerweile haben wir auch, ähm, also der Frank Meffert, der, ähm, der so der Ideengeber war, der ist mittlerweile aus dem Kollektiv ausgestiegen. Mhm. Ähm, dafür haben wir dann die Andrea Diener ähm, ins Kollektiv geholt mhm. und neben ihr äh, und dem Achim Katzberg aus Mainz, also Andrea ist aus Frankfurt, Achim ist aus Mainz, haben wir noch den Tobias Löhr, ähm, Hochzeitsfotograf, Reportage- Hochzeitsfotograf, der ähm, auch in der Nähe von Frankfurt wohnt. Ähm, der hat ähm, ja, ich sag mal so das, das Auge für die besonderen Momente auf Hochzeiten und sagt im Moment so alle Hochzeits-Awards, Reportage-Awards ab, die man so äh, mhm. kriegen kann. Mhm. Mhm. Lukas Merz, ähm, jetzt äh, mittlerweile nicht mehr in Frankfurt, aber der wohnt jetzt auch ganz in der, ganz in der Nähe von Frankfurt. Lukas, wenn du das hörst, ähm, Lach mal. <lacht> nee, er ist nach Bayern gezogen. Ah, okay. Und, äh, auch schon. Ja, genau. ja. Und, genau. Und bald kriegen wir auch ein neues Mitglied. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen darf, aber ähm, nee, ich sag's mal nicht. Wird eine Überraschung. Okay. genau ähm, ja also im Prinzip haben wir uns jetzt nach den ganzen äh, Jahren jetzt auch überlegt was was wollen wir als Kollektiv und äh, einer der wichtigsten Kernpunkte äh, für unser Geschäft in Anführungszeichen ist einfach Spaß haben an der Fotografie ja, also gehen auf fotografieren so, ne? zusammen genau und das das behalten im Fokus und der ganze Rest der läuft halt nebenbei her ja. Ja, cool. natürlich auch mit mit ja genau
1: ja, ist doch schön. Ähm, gut, dann für mich nochmal so ein bisschen diese Thematik, äh, Bildaussage, Bildgestaltung. Ähm, hm. Ich, ich habe da nämlich eine Frage an dich, was mich so ein bisschen auch interessiert. Du hattest ja in der Classic äh, das Thema auch schon mal aufgegriffen. Und für mich würdest es gerne mal so, 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 so einen Sprung wagen, zu sagen, was macht für dich ein gutes Foto überhaupt aus? Oder was ist für dich ein gutes Foto? Kann auch gerne eine Straßenfotografie sein. Ähm, und was, was ist für dich da jetzt eigentlich wichtiger, die Bildaussage, oder das ein schön gestaltetes Bild ist? Ich meine, ich, ich äh, habe da schon so eine Grundahnung, ich habe den Artikel auch gelesen, aber jetzt äh, generell, kannst du gerade noch kurz noch was dazu bitte erzählen?
0: Ähm, also für mich also ich habe ich hab in dem Artikel geschrieben, Bildaussage schlägt Bildgestaltung. Mhm. Für mich ist die Bildaussage wichtiger als die Bildgestaltung. Mhm. Und nichtsdestotrotz ist die Bildgestaltung natürlich wichtig. Aber das sind alles so geflügelte Begriffe. Also ich meine, letztendlich, was mache ich denn beim Fotografieren? Ich habe eine gewisse Vorstellung von einem Bild. Oder auch nicht. Vielleicht ergibt sich das erst beim Fotografieren. Aber spätestens, wenn ich halt das Bild einmal fotografiert habe, habe ich vielleicht eine Ahnung, in welche Richtung es gehen kann. Und dann kann sich das ja auch entwickeln. Aber irgendwo ähm, ist ja das Ziel, ähm, meine Vorstellung, das, was ich mir im Kopf zusammengeschustert habe, irgendwie auf den Sensor oder auf den Film zu bringen. So, das ist das Ziel. Und das Wichtigste bei dem Foto ist meiner Meinung nach erstmal dass ich zufrieden bin. Also in erster Linie mache ich das Bild ja nur für mich. Ähm, vorausgesetzt, ich bin jetzt nicht irgendwie ein äh, Auftragsfotograf und äh, dann mache ich das natürlich für andere für, für andere Kunden oder so. Aber in erster Linie mache ich das Bild erstmal für mich. Und wenn meine Vorstellung auf dem Bild wiederzufinden ist, dann ist es ein gutes Foto. So, das kann von der Bildgestaltung her einfach nur Bullshit sein. Das kann vielleicht auch von der Bildaussage für andere Menschen gar nicht verständlich sein. Aber wenn ich es verstehe, Tja, dann ist das Ziel für mich erstmal erreicht. Mhm. So, das ist die, die einfachste Version, sage ich jetzt mal. Ähm, dann gibt es noch so eine, eine zweite Version, das ist so der höhere Anspruch. Wenn ich jetzt eine Bildaussage habe, die sich vielleicht mit meinem Ziel oder mit meiner Vorstellung trifft, und deckt meine ich und das versteht dann vielleicht noch ein anderer eine Emotion vielleicht oder irgendwie eine Geschichte also in der Streetfotografie wenn ich da jetzt irgendwie so eine Bildgestaltung habe und ich habe dann vielleicht so ein stell dir stell den dir Strand vor und ich habe dort am Strand eine alte Omi die sich gerade bückt weil sie gerade am Handtuch irgendwie ihre Sonnencreme aufhebt und ich stehe zehn Meter entfernt und habe so vom Bildwinkel her sie in einer halben Position und dahinter ist vielleicht so ein Typ am Strand, der gerade irgendwie die Hände hochreißt. Und die sind halt in einer Linie und das sieht dann so irgendwie seltsam und lustig und doch irgendwie ganz gut aus, weil die zusammen von der, von der Perspektive her matchen. Mhm. So, das, könnte, das könnte vielleicht so mein Ziel gewesen sein und dann könnte ich sagen, wow, das ist genau das, was ich wollte, weil ich wollte unbedingt schon immer mal so eine so eine Fluchtperspektive haben und das dann finden. Und ein anderer, der sich das anschaut, der, der, der denkt sich einfach, naja, das sieht halt schon irgendwie schräg aus, weil die zwei Körper passen nicht aufeinander. Mhm. Sieht witzig aus, aber hm, keine Ahnung. Insofern, es kommt drauf an, was ich halt mit dem, mit dem Ziel erreichen will, äh, mit dem Bild erreichen will.
1: Ich finde immer so, dass die, die, Wahrnehmung, das ist ja eigentlich so das Spannendste, ähm, generell in der Fotografie. Ähm, was ist ein gutes Bild? Ne? Ich sag mal so, es ist ja, eine, für mich ist eine Komponente aus beiden, aber letztendlich bin ich ja ein Individuum, so wie du auch ein Individuum bist und, und vielleicht eine ganz andere Lebensgeschichte hast und ganz anderen, ähm, ich nenne es jetzt gerne mal, äh, äh, Triggerpunkt, ja, weil, ich mhm. meine, du reagierst vielleicht auf ganz andere Bilder, äh, was die Bildaussage angeht wie ich jetzt zum Beispiel, ja, aber ist es deswegen dann ein, ein Bild mit einer, kann man das sagen, gibt es ja was, wo man sagt, es gibt eine pauschale, eine, eine Bildaussage, die, ja, weiß ich ich meine, ich, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, ich finde immer das beim, also beim Betrachter eine Wahrnehmung zu generieren, eine Botschaft zu übermitteln, das ist ja eigentlich so das, das Hauptziel. Ähm, ja, ich, ich tue mal immer schwer, also, ein gutes Bild, das zu bewerten. Weißt du, ich meine, ich, ich sage mal so, ich gucke mal meine Bilder natürlich auch an und habe einen gewissen subjektiven Anspruch an meine Bilder und natürlich sehe ich dann, okay, die Drittelregel ist nicht äh, eingehalten, es ist vielleicht auch ein bisschen unscharf, ähm, aber die, die Bildwirkung finde ich persönlich hat was, ob sie Lichter sind oder irgendwas anderes. Aber äh,
0: ja, also das, das ist ja das, was ich meine. Also natürlich kann ein Foto, das perfekt ausbelichtet ist, das äh, knackscharf ist äh, mhm. und so weiter, ähm, gut sein. Aber wenn das irgendwie keine Bildaussage hat, dann ist es halt nichts anderes als scharf und aber, gut ausbelichtet. Aber wer,
1: def wer definiert am Ende die, die Bildaussage? Also weiß ich mal, mein, für, für mich ja, zum Beispiel kann es ja ein, kann's eine Bildaussage mhm. sein. Ähm, für dich kann es sagen, okay, es ist schön belichtet, es ist optimal, aber...
0: Naja, also ich sag mal, kommt natürlich auch darauf an, was ich fotografiere. Wenn ich jetzt ein Hochzeitsfotograf bin und ich habe jetzt das Brautpaar so fotografiert, dass man sehen kann, dass sie glücklich sind. Dass man sehen kann, dass sie irgendwie Emotionen fühlen, dass, dass wo sie sich gerade küssen, wo sie sich gerade umarmen. Vielleicht beim Tanzen, in, in, in der Bewegung erwischt habe oder so. Die Bilder können alle unter überbelichtet sein, die können unscharf sein, die können irgendwie total grau sein, total verkörnt oder was auch immer, mhm. oder verrauscht, je nachdem, mit was ich fotografiere. Mhm. Ähm, aber wenn man dann erkennen kann oder vielleicht sogar spüren kann, was die zwei da fühlen oder so, mhm. dann würde ich sagen, ist die Bildaussage ähm, getroffen. Mhm. Das heißt, das wird dann vermittelt, was ich vielleicht auch bezweckt habe und dann spielt mhm. der Rest wirklich sekundär eine Rolle. Cool wäre es natürlich auch, wenn dann die Bildgestaltung, die Bildaussage unterstützt, also sprich, wenn dann tatsächlich auch die Bildgestaltung ansprechend ist, wenn dann vielleicht auch ähm, der Bereich im Foto, der scharf sein soll, auch wirklich scharf ist. Wenn man vielleicht, ähm, keine Ahnung, ähm, durch durch die Drittelregelung, durch es gibt ja ganz viele Tools, die man da nutzen kann, ähm, die Aussage so unterstützt wird, dass da eine gewisse Dynamik hm. reinkommt oder so. so. Okay, akzeptiert. Äh, oder keine Ahnung. <lacht> Oder, ja. oder schwierig, schwierig wird es dann, wenn, wenn du andere Sachen fotografierst. Also mhm. ähm, Architekturfotografie ist zum Beispiel, folgt, folgt ganz einfachen Regeln oder mhm. bestimmten Regeln, nicht einfachen, aber äh, Architekturfotografie folgt bestimmten und anderen Regeln ach, mhm. äh, als äh, Hochzeitsfotografie. Und dann hast du natürlich auch eine andere, andere Ebenen. Wenn du mhm. dann zum Beispiel bei der Bildgestaltung irgendwas versaust, dann, wenn du dann stürzende Linien hast zum Beispiel, ja. Ähm, ja, da würde ich sagen, okay, da ist die Bildaussage jetzt wirklich eher sekundär. Das ja, ist so ja. nicht so wichtig, würde ich jetzt sagen.
1: Ich habe ja ich hab hier so einen Timer, es haben noch zehn Minuten. Ich, ich will es eigentlich noch auf ein, auf ein letztes Thema mit dir nur kurz einsprechen, dann haben wir noch zehn Minuten Zeit. Du, du hast es so schön, du hast ja trotzdem auf Instagram letztens schon eine Frage gestellt, wo ich ja auch mal so ein bisschen drüber nachgedacht habe, wo ich auch nicht so ganz wusste, wo dein, was genau du damit es meinst, in welchem Kontext. Du hast was geschrieben, Desozialisierung war glaube ich so die, die, so die Hauptüberschrift und wie gehen wir oh, damit ja. um? Mhm. Ich glaube, du hast ja das Bezogen ein bisschen auf das Clubhouse-Thema. Ich mhm. muss ja ehrlich sagen, ich, ich war ähm, sehr skeptisch dem gegenüber, ob es wieder so einen neuen Hype äh, verfällt und äh, man diese gewohnten Muster natürlich auch wieder erkennt, äh, dem auch selbst immer wieder, oder ich auch unterliege, ja, Fotografen folgen sich auf vielen gleichen e äh, Portalen, ob es jetzt Twitter, Instagram ist. Ja, mhm. man, man trifft sich immer wieder nur auf anderen Plätzen. Ja, und, und ich glaube einfach... Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Was, was hat dich da so eigentlich so mit beschäftigt? Ähm, das Thema Desozialisierung und, und warum denkst du, dass Clubhouse da jetzt ein neues
0: Tool ist? Ja, ähm, das ist ein spannendes Thema und ähm, wahrscheinlich würden die zehn Minuten gar nicht dafür ausreichen. Also um es kurz anzureißen, ich glaube... Clubhouse hat einen Nerv getroffen. Durch diese ganzen Einschränkungen, die wir haben, so ja. hilfreich sie auch sind, haben wir natürlich ein Defizit, nämlich ähm, unsere, unseren eigenen Wunsch halt, mit Le Leuten zusammenzukommen und zu reden und mhm. mal zusammen Bier wieder zu trinken, äh, essen gehen zu können mhm. und 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 feiern gehen können. Das sind ja alles wichtige Dinge, die im Moment nicht da sind. Mhm. Und da haben wir ein Defizit. Das heißt, da ist irgendwo ein Unterdruck und wir müssen das irgendwie anders ausgleichen. Und mir geht es jedenfalls so. Ich ja, vermisse das unglaublich sehr. Mhm. Und ähm, so sehr diese, diese App... Ähm, Bedenken bei mir auslöst, was Datenschutz, was andere IT-Aspekte angeht. Ja, mhm. Ich kann ja auch nicht aus meiner Hand. Ich bin ja ITler. Ich verstehe blöderweise halt auch noch, wie diese Dinge funktionieren aus der technischen Sicht her. Mhm. Ähm, und das, das ist vielleicht gar nicht so hilfreich. Ähm, trotzdem bin ich bei Clubhouse. Trotzdem mag ich die App sehr, weil sie bietet halt irgendwie echt viel Potenzial. Also ich glaube, dass, dass es eine Chance ist, mal in andere Bubbles reinzuhorchen. Also das ist halt irgendwie eine Möglichkeit, mal nicht nur in der Fotografieblase stecken zu bleiben, sondern vielleicht auch mal in andere Themengebiete reinzuhorchen und zu gucken, was haben andere eigentlich zu sagen. Das ist echt interessant und das mache ich auch ganz bewusst. Also ich bin in ganz vielen anderen Themen unterwegs auf Clubhouse, als ich bei Instagram oder wenn ich überhaupt bei Instagram unterwegs bin oder bei Facebook oder so. <lacht>
1: Ich, ich sag's mal so, ich bin ja so im, im gleichen Bereich, ein zum tätig wie du, mit einem anderen Schwerpunkt, aber ich habe auch viel halt mit, mit Compliance und, und auch DSGVO zu tun und natürlich hat man so ein gewisses, man ist ja so ein, doch ein gewissen Bedenkenträger, ähm, muss man ja zugeben, wobei ich jetzt kein, kein DSGVO Fetischist bin in dem Sinne von ähm, ich nutze ja auch äh, WhatsApp und, und äh, Signal und äh, Twitter, bin ja auch über unterwegs, also irgendwo ist es ja, ich Ne? du weißt, was ich meine, aber auf der anderen Seite weiß man mhm. nicht, auch, wie es funktioniert und ähm, dennoch hast du mich dann am Ende da doch mal irgendwie, äh, ja, äh, doch einen überzeugten Blick reinzuwerfen und ähm, ich habe mir aber auch so die Devise ähm, auferlegt, zu sagen, ich möchte halt genau außerhalb dieser, dieser Fotografen-Bubble ähm, mich bewegen und ähm, ich, ich muss auch wirklich sagen, dass ich da recht positiv angetan bin aufgrund der Themenvielfalt. Da geht es ja auch um das, das ganze Thema Digitalisierung in den Innenstädten, ja wie ähm, leben wir in Zukunft ja auch nach Corona, wie verändern sich die ganzen Einkaufsgewohnheiten. Also da gibt es ein riesen Portfolio mh, auch an ja auch an Wissen, was man sich aneignen kann, ja und ähm, was was ich halt nur die Befürchtung hatte ist eben ähm, gerade im Bereich der, der Fotografie, dass es halt wieder diesem alten Strickmuster verfällt, dass man die, die klassischen Business-Super-Tipps ähm, bekommt und dass man da sich wieder das Ganze auslauscht oder die neue äh, Alpha 1 ist draußen und da wird der ganze äh, Technik-Talk natürlich auch wieder in, hauptsächlich in den Vordergrund gestellt. Und, ähm, aber was, was ich eigentlich so kurz darauf hinaus wollte, ist, du hast letztens auch mal so ein bisschen nochmal so, so eine These in den Raum gestellt. Mhm. Das Thema ist auch mit dem Gehört werden, ja. Dass, ähm, ihr habt es mit Collateral Eyes, glaube ich, auch mal so eine Diskussionsrunde gemacht, auch wenn es, glaube ich, nicht hm. so viele Leute waren. Und ähm, da, da würde ich mir einfach viel mehr wünschen, ja, dass man auch sagt, einfach, ähm, man trifft sich auch mal untereinander. So also die, die, ähm, ich nenne es jetzt mal einen ganz vorsichtigen Anführungszeichen, unbekannten Fotografen oder die jetzt nicht draußen, die Social Media Stars sind, ja, ähm, aber die auch was zu sagen haben, ja. Das, ich denke einfach, da, da müsste es vielleicht einfach noch so ein bisschen mehr. Auch miteinander geben, weil ich, wenn ich so schaue, was, ähm, da gibt es halt die ganz klassischen Vertreter, ja, wie zum Beispiel auch Bobcast und so, die ganz Großen halt die auch, die in der Podcast-Szene natürlich aktiv sind, die, die man kennt, ja, die nutzen das Format natürlich auch, um sich weiterhin zu promoten, was ja auch äh, völlig okay ist, ne? Nur, nur denke ich halt einfach, dass man das auch gerade in dem Thema Desozialisierung, mh, ja, vielleicht auch nochmal so ein bisschen sich einfach da nochmal zusammentun sollte und einfach noch mehr mehr mit mit an Bord holen sollte. Ja, das ja ich
0: glaube, auch. das wird auch funktionieren. Also ich denke schon, dass, ähm, dass, die, dass die App, wie gesagt, ein Potenzial bietet. Das birgt aber auch immer das Risiko, dass äh, alte Muster natürlich auch weiterhin stattfinden. Also die Leute, die auf Instagram nur Follow-für-Follow-Leute äh, suchen, die werden das halt bei Clubhaus genauso machen. Hm. Ähm, aber und das ist halt der Punkt, warum ich dann Unterschied sehe. Ähm, ich sage mal bei Instagram, YouTube, da kann man halt das, was man sieht, also Bilder, Video, die hm. kann man faken, die kann man hm. schön gestalten, die kann da kann man so tun, als ob. Ja, hm. bei Clubhaus redest du in einem Gespräch mit jemandem und hörst relativ schnell irgendwann mal raus, wie authentisch der Typ ist. Mhm. Also je nachdem, um welches Thema es geht, ist es ein Experte oder nicht, hört man das halt relativ schnell raus. Da kannst du nicht einfach so tun, als ob oder ich, bin keine Ahnung, ich kann jetzt nicht einfach so über... Ähm, äh, äh, Grundsätze der Physik anfangen zu diskutieren, weil ich bin da einfach nicht fit und dann würde man sofort heraushören, ich bin halt voll der Blender, zum Beispiel. Mhm. Ähm, aber ich kann halt über die Themen reden, über die, die mich halt beschäftigen und wenn ähm, die Menschen merken, dass man halt im Gespräch authentisch ist, ist das halt nochmal eine ganz andere Hausnummer und ich mhm. glaube, da kann man sich nicht verstecken und dann spielt es auch keine Rolle, ob man ähm, bekannt ist oder nicht. Ich glaube, mhm. da kann man genauso punkten als, als äh, Mensch äh, als, als Persönlichkeit, wenn mhm. man jetzt nicht so den Riesennamen hat, weil es da tatsächlich um das äh, Innere geht. Okay. Ich jetzt ja, ja, so schön, schön gesagt. Ja.
1: So, ich habe eigentlich nur eine, eine Frage an dich. Ähm, so Jahr 2021. Äh, ja, was hast du denn da so <lacht> geplant? Äh, ich ich sage mal fotografisch. <lacht> Vielleicht auch um den, um, den, um den Schwung dann noch ein bisschen reinzunehmen, ihr habt ja mit dem Collateral Eyes äh, diese Diskussion, glaube ich, auch gehabt, was, was treibt ihr quasi während, der, während ja. dem Lockdown, was ist ähm, der Begriff gut. Ähm, ja, was, was, was treibt ihr denn so und wo, wo geht's denn hin?
0: Ähm, ja, also im, im Kollektiv hauptsächlich äh, abwarten, bis wir uns wieder treffen können. Wir werden und, äh, also, falls das Luxemburg-Street-Festival mhm. stattfindet, dorthin fahren, Bilder ausstellen, ein bisschen Spaß haben. Ähm, falls nicht, dann halt nicht, dann ist das so. Ich denke, dass wir ähm, unsere, unsere Walks im Blick behalten werden, falls das aufgrund der Einschränkungen wieder funktionieren sollte. Ähm, unseren YouTube-Kanal werden wir wieder aufleben lassen mit den Bildbesprechungen, mhm. Ähm, das ist so hauptsächlich das, was wir als Kollektiv vorhaben. Ähm, ich persönlich habe jetzt noch ein kleines Projekt für dieses Jahr vor, aber das ist hauptsächlich, um meinen ganzen Kamera-Fuhrpark loszuwerden. Ähm, ich habe einfach zu viele Kameras und ich, äh, ehrlich gesagt, wusste ich nicht, was ich damit machen sollte. Also äh, wusste auch nicht, welchen, wel welche Kameras ich zuerst verkaufen sollte oder nicht. Mhm. Da dachte ich mir, naja, warum nicht ein Projekt draus machen? Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach jetzt äh, in diesem Jahr jeden Monat ein, eine Kamera zu benutzen mit allen bestimmten Filmen, einfach ähm, Fotos aus meiner näheren Umgebung, Street-Fotografie regional quasi mhm. zu machen und nach einem Jahr diese, diese Fotos ähm, einfach ähm, ähm, ausbelichten. Also quasi zwölf Monate, zwölf Darkroom-Prints und dann kann ich mich entscheiden, was ich verkaufe und dann vielleicht habe ich am Ende des Jahres äh, nur noch eine Kamera oder zwei, mal schauen. Das ist so das
1: Cool. Dann, ich würde sagen, es sind just in time. Ähm, dann mal viel lieben Dank für deine Zeit. Dann äh, wünsche dir alles Gute, ähm, ja gesundheitlich, auch für die Familie und auch, dass das Jahr dann entsprechend äh, besser wird. Und wir uns dann vielleicht auch wieder mal in Frankfurt sehen. Ja gerne. Und, ja und ja vielen Dank für das anregende Gespräch und ich danke für die Zeit. Okay. Alles klar, dann halt die Ohren steif. Mach's gut, Ivan. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Tschüss.